1: dabrana kada
0: queridos amigos de Radio María hola a todos shalom le kulechem salam mil aljamie os saludo con el saludo de la paz en hebreo y en árabe iniciamos este episodio con un salmo de las ascensiones en hebreo la melodía también era hebrea al final de este episodio escucharemos el mismo salmo en árabe es el salmo 122 interpretado por un cristiano, amigo mío maltese que se llama Marc Farrugia, salmo que traduzco literalmente, en hebreo dice, literalmente, para mis hermanos y mis amigos, que yo hable, paz en ti, Jerusalén. Como saben los que siguen usualmente esta transmisión a las fuentes de la fe en Tierra Santa, estamos siguiendo un esquema cronológico de los evangelios, en la medida de lo, de lo posible, aunque a veces interrumpimos este esquema en ocasiones particulares. Por ejemplo, la última vez quise tratar el tema de la paz según la doctrina social de la Iglesia en el, en el magisterio de algunos pontífices, y también hablé de eh, una charla que dio nuestro patriarca de Jerusalén, Monsignor Pizzaballa, que ahora mismo, como a lo mejor saben, está involucrado en las delicadas, tratativas en el conflicto, en la guerra en la que estamos ahora aquí en Tierra Santa, desgraciadamente. Seguimos rezando y trabajando activamente por la paz. Seguimos con nuestra misión aquí en Tierra Santa, sin miedo, sobre todo para consolar y confirmar a nuestros hermanos árabes cristianos. Hoy quisiera continuar con este esquema cronológico, Estamos tratando el Ministerio Público de Jesucristo. Hemos dedicado varios episodios al Ministerio Público de Jesucristo en Galilea y hoy quisiera pasar a Jerusalén, esta ciudad exactamente en estos tiempos difíciles y oscuros, ciudad herida pero siempre elegida por Dios porque es una imagen, una imagen de lo que somos nosotros, heridos, llenos de contradicciones, de conflictos, de guerras, interiores y exteriores, pero en el mismo tiempo, amados por Dios, elegidos por Dios. Entonces, pasamos a Jerusalén porque el Evangelio de Juan comienza inmediatamente después de las bodas en Caná de Galilea, que hemos tratado en uno de estos episodios, con la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Me parece importante tratar esta primera Pascua que narra la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén, porque es muy pertinente para la situación que vivimos ahora mismo aquí en Tierra Santa, pero evidentemente es una palabra también para el mundo entero y para cada uno de nosotros. El evangelista Juan, en su evangelio, narra tres Pascuas de Jesús en Jerusalén, a diferencia de los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marco y Lucas, eh, que eh, prácticamente eh, siguen un esquema distinto, o sea, se detienen más en el ministerio de Jesús en Galilea y ven toda la misión de Jesucristo como un viaje, un camino, un itinerario hacia la Ciudad Santa, hacia Jerusalén, sobre todo hacia la Cruz y luego la Resurrección. A diferencia de estos evangelios que llamamos sinópticos, el Evangelio de Juan relata tres Pascuas de Jesús en Jerusalén, por lo que también tenemos una cronología de los tres años, por lo que tradicionalmente, eh, o sea, se habla de tres años del ministerio público de Jesucristo, o sea, Jesucristo vivió tres años en los que evangelizó, predicó el reino de Dios y realizó prodigios y señales. En la primera Pascua que relata el Evangelio de Juan la expulsión de los mercaderos del templo como vemos ahora leeremos ahora este evangelio pero antes seguramente algunos de vosotros oyentes eh, se pueden dar cuenta de que la expulsión de los mercaderes del templo en los, en, los, en los evangelios sinópticos o sea en mateo marcos y lucas se relata al principio del relato de la pasión, es decir, al final de los evangelios prácticamente. Entonces, ¿por qué hay esta discrepancia? O sea, ¿por qué esta expulsión de los mercaderes del templo en el evangelio de Juan es narrada al comienzo del evangelio, mientras que en los sinópticos, al final prácticamente, antes de la pasión de Jesucristo, ¿Por qué Juan lo cuenta al principio de su Evangelio? ¿Se trata de dos hechos distintos? Es decir, ¿repitió Jesús el mismo acontecimiento, el mismo signo? O sea, ¿al principio de su ministerio, en la primera Pascua narrada por Juan, y luego al final, como dicen los sinópticos? ¿O Juan anticipa este acontecimiento para subrayar algo fundamental? O sea, que Jesucristo es el nuevo templo. ¿O lo retrasan los sinópticos para anticipar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y su visita al templo? No podemos saberlo. Es difícil o prácticamente imposible saberlo. No podemos establecerlo todo a partir de los evangelios. En el cielo lo sabremos todos. Pero digamos que lo importante es considerar que los evangelios, aunque son historia, son también kérigma, anuncio, o sea, no son una crónica, no tienen un interés periodístico minuciosamente crónico o histórico, por así decirlo, sino que son ya historia y kerigma historia y teología. Son un anuncio que ciertamente está basado solidamente en hechos históricos que realmente sucedieron, pero lo que les interesa a los evangelistas es mostrar los signos históricos que Jesucristo realizó a través de la historia que realmente sucedió mostrando que Él es realmente el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que en Él podemos tener salvación y vida, y vida eterna. Así que a los evangelistas no les interesa tanto contarlo todo, y les anticipo que hoy hablaremos del Evangelio de Juan, donde, al final del Evangelio de Juan, el mismo evangelista anota muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no fueron escritas en este libro. Es decir, que el evangelista no escribió todo, sino escogió qué contar, porque inmediatamente después dice «Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios» y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Juan, capítulo 20, versículos 20, 21. Por eso el evangelista Juan y también todos los demás evangelistas eligen signos, milagros, palabras de Cristo, porque era imposible relatar toda la experiencia profunda, inmensa, abismal, indescriptible que tuvieron los discípulos con Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de Dios en la tierra, Dios mismo hecho hombre, y no podían expresarlo adecuadamente, aunque con lo que tenemos es suficiente. Es revelado, es maravilloso, maravilloso lo que tenemos en el Evangelio, es verdaderamente palabra de Dios. Y lo vuelve también a decir la conclusión del Evangelio de Juan, donde dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las, es, las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y así termina el Evangelio de Juan. Es la eh, segunda conclusión del Evangelio de Juan, donde dice el evangelista Juan, este, o sea, todavía hay muchas otras cosas realizadas por Jesús que si se escribieran una por una, creo que el mundo mismo no bastaría para contener los libros que habría que escribir. Es decir... Los apóstoles, estos primeros testigos oculares, tuvieron una experiencia tan sobreabundante de la gracia, de la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo, que tuvieron que hacer una elección, que escoger, elegir algunos milagros y palabras y acontecimientos vividos junto con Jesucristo. Entonces, hoy profundicemos en este acontecimiento de Jesús expulsando a los mercaderes del templo la llamada purificación del templo, que tiene lugar, según el Evangelio de Juan, inmediatamente después de las bodas de Caná, de las que me ocupé hace algunos episodios. Y también después de una breve nota, que es Juan 2.12, donde se narra la estancia de Jesús, la Virgen María y, su, y los discípulos en Cafarnaúm durante unos días. Ahora, antes de todos, me gustaría proclamar el Evangelio que narra este acontecimiento en el que quiero centrarme hoy. Entonces, proclamemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, del versículo 12 hasta el versículo 22. Después, Jesús bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes de ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí». No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. He leído y proclamado hasta el versículo 25. Intentemos pues profundizar en este Evangelio maravilloso serviéndonos también del texto griego. En primer lugar, el evangelista señala que la Pascua de los judíos en griego la Pascua de los judíos estaba cerca. Esto es importante, es una nota importante. Todo el evangelio de Juan está basado en las fiestas judías y, en concreto, en las tres Pascuas que vive Jesucristo. La primera es esta, de Jerusalén, donde tenemos precisamente la expulsión de los mercaderes del templo y el diálogo con Nicodemo, que es de gran importancia y del que hablaremos más adelante. La segunda Pascua también es una Pascua maravillosa que Jesús vive en Galilea, según el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el que se narra la multiplicación de los panes, y también aquí se dice que la Pascua estaba cerca. Entonces, en ambas ocasiones, en la primera y la segunda Pascua, no se dice que era Pascua, se dice que estaba cerca. Pero, evidentemente, estamos en proximidad. Jesús vivió estas tres Pascuas. Claro, la tercera Pascua es la Pascua final. ...la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo... ...entonces Jesús vivió estas tres Pascuas... ...porque luego hay otras fiestas en medio en el Evangelio... ...pero es interesante que el evangelista... ...por las dos primeras veces diga que era cerca la Pascua... ...porque Juan también tiene en su mente la tercera Pascua... ...que es la Pascua final que Jesucristo vive en Jerusalén... ...en esa hora... El Evangelio de Juan habla mucho de la hora de Jesús, en esa hora en la que Jesús debe pasar de este mundo al Padre y amar a los suyos, y amarlos hasta el telos, como se dice en griego, o sea, hasta el extremo, el culmen. Entonces, digamos que hay tres Pascuas. Aquí estamos en la primera Pascua, y Juan la llama la Pascua de los judíos. Evidentemente, ya aquí el evangelista debe ciertamente... Eh, ...sabe ciertamente lo que es la Pascua judía... ...la ha vivido... ...es un judío... ...pero ya vive la Pascua de Cristo... ...la Pascua cristiana... ...por eso hace esta anotación... ...la Pascua de los judíos... ...no en el sentido que él no es judío... ...no se incluye en los judíos... ...todo el mundo sabía que la Pascua era una fiesta de los judíos... ...una fiesta judía... ...pero aquí hay una pequeña señal... ...de que el evangelista ha vivido no solo la Pascua de Cristo... ...sino todas las siguientes Pascuas que Dios le permitió celebrar hasta que escribe el Evangelio, que era la Pascua de los cristianos, que es las, la fiesta de las fiestas para un cristiano, donde se cumple toda la Escritura, toda la historia de la salvación, precisamente en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Inmediatamente después, el evangelista dice que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y aquí se utiliza el verbo griego anabaino. Esta es verdaderamente la anabasis en griego, o sea, la subida, el ascenso de Jesús y también de todo judío. Aquí hay una nota importante, no solamente griega, sino eh, con relación al trasfondo judío, porque... Prácticamente, eh, subir es un término, término técnico. Aún hoy los judíos, para decir que se van a Israel, usan el verbo la laalot, o sea, subir a Jerusalén. Y hoy en hebreo moderno la alia es la inmigración a Israel. Inmigrar en Israel se dice hasta hoy la laalot, hacer la alia, o sea, subir en Israel. Ir a Jerusalén se dice subir a Jerusalén porque se sube, es la montaña ideal, es el lugar de la presencia de Dios, la puerta del cielo, es la anábasis, la subida por excelencia, la subida a Jerusalén. Incluso para los peregrinos, desde muy antiguo, eh, no solo para los cristianos, sino ya desde tiempos antiguos, los judíos tienen esos cantos maravillosos, que son los salmos de, los, de las ascensiones, y no por casualidad hemos empezado este episodio con un salmo de las ascensiones, o sea, ascensiones quiere decir subidas, que en hebreo se llaman shir-shire-amalot, o sea, cantos de las subidas o cantos de las ascensiones, que hacían desde tiempos muy antiguos los peregrinos judíos y luego ciertamente Jesucristo, la sagrada familia de Nazaret, los apóstoles de Cristo y los discípulos y las discípulas que ascendieron con Jesucristo a Jerusalén, que todos juntos con gran gozo y alegría cantaron y luego vieron el cumplimiento de estos salmos de las ascensiones en la ascensión por excelencia, la subida, la exaltación de Jesucristo, su glorificación en la cruz gloriosa. Entonces, ahora vamos a escuchar, esta vez en español, uno de los cantos de las ascensiones, que es de Kiko Arguello, ejecutado por él, que es titulado, que amables son tus moradas, se habla de las moradas del Señor, o sea, del templo, es este camino maravilloso, esta vida hasta el templo de Jerusalén, que pasa por la valle del llanto, pero se transforma en bendiciones, es exactamente esta peregrinación, esta vida hasta Jerusalén, la ciudad santa. La Puerta del Cielo. Dios mío. Entonces se dice que Jesús sube a Jerusalén e inmediatamente después, en el versículo 14, se dice que Jesús encontró en el templo gente que vendía bueyes, ovejas y palomas y allí estaban sentados los cambistas. Este verbo encontrar es muy importante en el primer capítulo de Juan. Aquí estamos en el capítulo segundo, pero es el verbo eurisco que significa encontrar, de donde viene la famosa expresión de Arquímedes, Eureka, he encontrado, porque los primeros capítulos de Juan, especialmente el primero capítulo de Juan, contiene, por así decirlo, un juego entre buscar y encontrar. Jesús busca a los discípulos, pero en realidad son los discípulos los que le buscan. Y cuando Juan Bautista señala a Jesucristo o sea, señala a los discípulos la presencia de Jesucristo, Jesús se da la vuelta en Juan 1.38 y dice a los que le seguían, ¿qué buscáis? Y encuentran al Mesías. De hecho, en el versículo 41 se dice que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dice... ¡Hemos encontrado al Mesías! Eurecamen. ¡Hemos encontrado al Mesías! Es como un grito. Ahora son los discípulos que, los que encuentran. No solo eso, sino que el día siguiente, el mismo Jesús que iba por Galilea, Juan 1:43, encuentra a Felipe. Luego Felipe encuentra a Natanael y le dice, ¡Hemos encontrado aquello! de lo que escribieron Moisés y los profetas. Y así sucesivamente hay este juego de buscar y encontrar, que es, eh, que es luego el del cantar de los cantares, o sea, antes del cantar de los cantares. El amado y la amada buscándose, es decir, el pueblo de, de Israel y el Mesías buscándose hasta hoy. El Mesías, en el que está Dios mismo. Lo sabemos, el Mesías en el que está Dios mismo va a buscar a su pueblo como un amado busca a la amada. Y el amado lo encuentra y luego lo vuelve a buscar. El amada encuentra el amado y luego lo vuelve a buscar. Y así aquí es Jesús, y en Jesús es Dios mismo quien encuentra, quien va a visitar su templo, en pocas palabras. Ya lo podemos anticipar, porque tantas veces en el Antiguo Testamento se habla de la visita de Dios y también de la visita de Dios en el templo. En particular, los mismos libros proféticos en el Antiguo Testamento concluyen con una visita de Dios en el templo. En el libro del profeta Malaquías, que es en el canon cristiano el último profeta del Antiguo Testamento, Dios dice por boca del profeta, es aquí que yo envío un mensajero mío. Malachí, en hebreo. O sea, Malaquías. Mensajero significa mi enviado. Y de allí también viene el nombre del profeta, malachía. O sea, malach, ángel o enviado, ya, del Señor. El enviado del Señor, el ángel del Señor. Ángel significa enviado. Entonces se dice... Es aquí que yo enviaré mi enviado, mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí. Y sabemos que esto el Evangelio lo ve cumplido en Juan el Bautista. Y luego dice de nuevo el profeta Malaquía, Y enseguida entrará en su templo el Señor a quien buscáis, el ángel de la alianza por quien suspiráis. O sea, esto... Esto, a lo mejor, muy probablemente, es otro ángel. No es el mismo mensajero precursor Elías que luego se cumplirá en Juan el Bautista, pero es el que Israel suspira, es otro ángel, es decir, otro enviado, que luego sabemos que es más que un ángel. Ángel en el sentido de enviado, el enviado por excelencia es Jesucristo, el Mesías, en pocas palabras. Aquí está el ángel de la alianza, Malach Haberit, en hebreo, como dice el profeta Malaquías, el enviado, literalmente el enviado de la alianza, o sea, que hará la nueva alianza. Este profeta, o sea, este ángel que hará la nueva alianza, este enviado que hará la nueva alianza, ya fue profetizado en Malaquías. Y se dice que entrará en su templo. Y dice también, aquí viene, dice el señor de los ejércitos, ¿quién resistirá el día de su venida?, ¿Quién resistirá a su venida? Es como el fuego del fundidor y como la lejía del lavador fundirá y purificará, purificará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. Pues seguramente entrará en el templo y dice de nuevo, los refinará como el oro y la plata para que ofrezcan al Señor una ofrenda conforme a la justicia. Por supuesto, no podemos seguir sino entender que aquí se profetiza un enviado de Dios en el último de los libros proféticos, tanto para los judíos como luego para nosotros los cristianos. Un enviado de Dios que Israel suspira, que anhela, que busca y que finalmente viene a buscar y a encontrar a su pueblo. Entra en el templo y tiene que restaurar la justicia en el templo, tiene que purificar los sacerdotes lo que hace Jesús precisamente en este mismo acontecimiento del que estamos profundizando el Evangelio. Y aún hoy, no solamente para los judíos, nosotros necesitamos que Jesucristo purifique su templo, su iglesia, nuestra alma que es su templo, y también los sacerdotes. Nosotros todos somos sacerdotes. ...por nuestro bautismo necesitamos esta purificación... ...y esto también claramente vale para los sacerdotes... ...los ministros, los presbíteros, los sacerdotes... ...también del Nuevo Testamento... ...que hoy, hoy, hoy... ...todavía, y lo sabemos, necesitan una purificación... ...entonces ves que Dios con su inmenso amor... ...busca a su pueblo, lo visita... ...lo encuentra... ...como hace con nosotros todos los días... Porque entonces es importante actualizar este evangelio en nuestra vida. Dios nos busca, es el amado, desea encontrarse con nosotros y viene a visitarnos en el templo, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros. Él ve más en profundidad y entra en su morada. Ahora Dios en Jesús entra en su morada porque el templo es la morada de Dios. Dios en busca del hombre. Esta búsqueda entre el amado y la amada es un no es tan o sea algo de fácil o sea delinear hay momentos oscuros como esto también Jesucristo tiene que corregir a su pueblo, va a buscar su pueblo para corregirlo porque el pueblo de Israel y el templo especialmente está viviendo una noche oscura. Entonces ahora vamos a escuchar el canto de la noche oscura esta poesía maravillosa de San Juan de la Cruz vamos a rezar con este canto que habla de esta búsqueda de la amada de nuestra alma a través de noches oscuras hasta a llegar al encuentro maravilloso, estupendo con nuestro amado que es el Señor <música>
2: ...en una noche oscura... ...con ansias amores inflamada... ...o dichosa aventura... ...salí sin ser notada... ...estando ya mi casa sosegada... A oscuras y seguras, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía y yo miraba cosas sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía a que esta me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía la alborada oh noche que juntaste
0: entonces, como estamos haciendo en este episodio, a lo mejor seguiremos en el próximo porque, claro, el Evangelio es de una tal riqueza que es imposible profundizarlo todo. Es importante ahora ahondar en el acontecimiento eh, del, de la expulsión de los mercaderes del templo y, más, y entonces aún más en el asunto o en el tema del templo de Jerusalén precisamente para entender brevemente el trasfondo de este Evangelio. Y, claro, dedicaré todo un episodio al Templo de Jerusalén más adelante porque requiere mucho estudio, pero haré ahora una alusión y luego intentaré, como pueda, como pueda intentaré ver el trasfondo de este Evangelio, tanto el trasfondo griego, cuanto el trasfondo judío. Y entonces queremos ir a este lugar santo del templo para que todo esto nos ayude a actualizar este Evangelio en nuestras vidas personales y también podamos tener a lo mejor algunas inspiraciones para la catequesis, para nuestra escrutación, o sea, lección divina o profundización en las Escrituras personal y meditación profunda del Evangelio, como espero hacer en estos episodios. Entonces, sigamos con este acontecimiento del que estamos hablando, de la expulsión de los mercaderes del templo que hace Jesús. Deseamos que Jesús, cuando se acerca a la Pascua, entra en el templo de Jerusalén y dice el Evangelio, encontró en el templo gente que vendía bueyes, ovejas y palomas, y allí estaban sentados los cambistas. Es fundamental entender la estructura del Templo de Jerusalén en la época de Jesús, hablaremos de ello también más adelante, pero ahora quiero hacer notar que con este término griego entoyero, o sea, en el templo, se quiere expresar el templo en general, en general no solo el edificio del santuario, sino toda la explanada del templo, es decir, toda la zona sagrada del templo de Jerusalén, que todavía hoy se puede ver. Es una explanada enorme, aunque hoy, obviamente, es venerada por los musulmanes. Es un lugar de culto islámico, porque por encima de la explanada del templo está la mezquita que se llama Al-Aqsa, que es el tercer lugar sagrado para los musulmanes. Y hay también otra mezquita, o mejor, un santuario, que se llama Cúpula de la Roca, o Mezquita de Omar, pero todavía prácticamente la explanada del templo se puede ver hasta hoy, y luego se puede ver también el muro occidental, lo que nosotros llamamos comúnmente Muro de las Lamentaciones, que es venerado por los judíos, que los judíos llaman Hakotel. Entonces tenemos algunos restos del templo, los arqueólogos israelíes hicieron... De verdad, estupend estupendas excavaciones arqueológicas, especialmente en el lado sur del templo. Todavía, fijaos, se pueden ver las piedras derrotadas por la destrucción del templo por los romanos, por Tito. Entonces, ¿qué significa que Jesús encontrara en el templo todos estos animales para el sacrificio? Bueyes, ovejas y palomas. Estamos hablando de la enorme explanada del templo. Por lo que probablemente hablamos del patio de los gentiles. o Otros estudiosos piensan que en sus inmediaciones, a lo mejor. Ciertamente no en la zona más sagrada del templo, sino en la antecámara del templo o en sus inmediaciones, cerca del templo o del santuario. Eh, arriba, en la esplanada del templo, sabemos que había un gran patio, el llamado patio de los gentiles de los paganos, porque en esta esplanada podían estar los paganos. Pero había una balaustrada que los paganos no podían traspasar, sino si la, o sea, si pasaban, si si, si sobrepasaban esta balaustrada ...eran pasibles de pena de muerte, se exponían a la muerte si pasaban esta balaustrada. Se encontraron estas inscripciones donde hay una prohibición para los que no eran judíos... sea, los paganos, los gentiles, de pasar esta balaustrada. Porque el templo, esto tenemos que entenderlo bien, estaba estructurado de tal manera que en la parte más interior, es decir, después de esta balaustrada, sólo podían entrar los judíos, y las mujeres judías se detenían en un patio, el llamado patio de las mujeres, mientras que en la zona de los sacrificios sólo entraban los hombres, en el santo sólo los sacerdotes, y en el santo de los santos sólo el sumo sacerdote sacerdote, una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el gran día de la expiación. Todo el templo estaba estructurado así, con separaciones. Así que estos bueyes, ovejas, palomas y canvistas, debían de estar en la explanada del templo o abajo de la explanada, o en la explanada del templo, en las inmediaciones del santuario. Como ya he dicho, abajo de la esplanada del templo, en la parte sur, se han realizado excavaciones y probablemente se han encontrado lugares donde también estaban estos mercados. Estos son también los resultados de las excavaciones arqueológicas. Quizás los, lo más probable, como dicen algunos exegetas. No, exactamente, no estaban exactamente en la explanada, estos animales y cambistas, sino antes de entrar en la zona del templo. En cualquier caso, es interesante, hay una cierta ironía en Juan, se habla de una ironía joánica, o sea, de San Juan. Eh, porque dice, Jesús se encontró en el templo a los vendedores de bueyes, luego de ovejas, de palomas, y ahí estaban sentados los cambistas. Aquí hay algo típico del evangelista Juan, que es una ironía, quiero decir, ahora no lo puedo explicar en griego porque es mucho más notorio en griego pero Juan parece equiparar a los cambistas, a los que hacen este negocio, este negocio en el templo, con los animales para el sacrificio, con bueyes, ovejas y palomas. Precisamente porque los cambistas son mencionados inmediatamente después de esta retaíla de animales, bueyes, ovejas y palomas. Y aquí hay una primera palabra para todos nosotros. Jesucristo lo primero que hace es visitar el templo y encuentra negocios en el templo, business, mercado. Y dirá después, no hagáis de la casa de mi padre un lugar de mercado, porque siempre existe esta gran tentación de que la religión se convierta en un negocio, en business. Jesucristo lo ve, y este es uno de los mayores peligros. Ya lo decían los judíos, o sea, una de las... Dicen los judíos que una de las más grandes tentaciones del hombre es enriquecerse con la Torah. Y para los judíos es un grave pecado enriquecerse con la Torah, con la palabra de Dios, con la religión. Esto es una tentación no solo para los judíos sino para todas las religiones, incluso para nosotros los cristianos. Convertir básicamente la religión en un gran mercado, en una estructura perfecta que al final es un negocio, un comercio, y también porque podemos vivir nuestra fe en un nivel religioso natural. De hecho, es una etapa de fe, pero... Eh, básicamente es hacer un mercado con Dios, tener una especie de relación... Con Dios, como se dice en latín, do ut des, do ut des, o sea, yo doy para recibir, yo rezo para que el Señor me recompense en bienes, yo hago cosas para el Señor para que Él me bendiga y cure mis enfermedades y me ayude y me rellene de bienes y todo esto. Entonces, podemos decir, señor, yo hago esto, hago estas oraciones, hago esta peregrinación, hago estas obras, pero luego tú me ayudas, me das esto, me das la curación. Esto no quiere decir que no es bueno pedir la curación, pero cuidado que conocemos esos argumentos, ¿no? O sea, hay algo, esto es una primera etapa de la fe, ¿no? Muy infantil, pero también... Aquí puede ser que hay algo aún más perverso, que es convertir la religión, la relación con Dios en ganancia, que es lo que Jesucristo atacó tantas veces. También atacó a algunos fariseos porque estaban apegados al dinero. Y esto, esto es un peligro no solamente para los fariseos y los judíos, sino para todos nosotros. Incluso para nosotros hoy, los cristianos, especialmente las personas muy religiosas. Hacer dinero con las cosas sagradas, que es una de las cosas más terribles. Jesucristo ve esto. Va en peregrinación a Jerusalén, porque el hecho de que el evangelista dijera que la Pascua de los judíos estaba cerca... Sabemos que en esta ocasión todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, de acuerdo con lo que prescribe la Torá. Es decir, el Pentateuco dos veces dice que tres veces al año todo varón se presentará al Señor para ver el rostro del Señor. Dice la Torá, dice el Pentateuco, tres veces al año, es decir, con ocasión de las tres grandes fiestas judías llamadas fiestas de la peregrinación. O Shloshare Galin, la llamamos en hebreo también, o sea, las tres festas literalmente de los pies porque se va peregrinando, se camina, es decir, Pascua, son tres fiestas, Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas, Sukkot. En aquella época, en estas tres ocasiones, en la época de Jesús, en estas tres ocasiones de Pascua, Pentecostés y de la fiesta de las tiendas o de las cabañas, todo judío tenía que ir a Jerusalén para ver el rostro del Señor en el templo. Y Jesús también va, porque es un judío. Pero no es solo un judío. Jesús es, por así decirlo, el judío. ¿Eh? Eh, como decimos eh, el eh, judío o hebreo, se dice en hebreo ivri, que viene de la raíz hebrea avar, que significa pasar. O sea, Jesús es de verdad el ivri, el hebreo, el judío verdadero, porque es el que pasa. El que va más allá, o sea, es el hombre de la Pascua, del pasaje, del ir más allá. Es Dios mismo que pasa, que va a visitar su templo. Así como en el libro del Génesis, Dios caminó por el jardín del Edén buscando a Adán y preguntando en hebreo, Yeka, ¿dónde estás? Así hace con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios nos visita, visita nuestro templo, nos busca constantemente, a través de su palabra, a través de los sacramentos, de la liturgia de la iglesia. No solamente esto, sino a través de los hechos de la vida, de nuestra historia. Y pregunta, Adán, hombre, ¿dónde eres? Eva, mujer, ¿dónde estás? Y esto es muy importante en estos tiempos oscuros, aquí en Tierra Santa, de guerra, pero también en el mundo hay muchas guerras, como sabéis vivimos tiempos difíciles, oscuros dice San Agustín no es que estos tiempos sean más terribles de los tiempos pasados ¿no? en cada tiempo hay tribulación, pero puede ser también que el reino de Dios se está acercando, no sabemos si estamos en los últimos días, no sabemos nosotros los cristianos tenemos que ser siempre vigilantes porque el Señor viene de repente pasa, es el que pasa y por eso, en estos tiempos difíciles, a lo mejor, algunos de nosotros, de los oyentes, nos hemos preguntado, pero, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sí, Él visita, visita el hombre, pero, en los hechos concretos de nuestra historia, ¿dónde está Dios? En las guerras, en la matanza de los inocentes, que está pasando ahora en varios lugares, mientras que estamos a lo mejor escuchando este episodio, en nuestra vida normal, rutinaria, ¿dónde está Dios? Eh, dice, decía el Papa Benedicto XVI en Auschwitz, y también es una palabra que quiso repetir nuestro Patriarca de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa, enfrente frente de estas tragedia que estamos viviendo, porque estamos viviendo momentos muy difíciles aquí, viendo el sufrimiento de muchos de nuestros hermanos, que sean judíos, musulmanes y cristianos. Entonces decía Benedicto XVI y repitió también el patriarca Pizzaballa, más que preguntarnos dónde está Dios, en estos momentos tenemos que preguntar dónde está el hombre. ¿Dónde estoy yo? Son dos preguntas maravillosas de la Escritura. Las primeras dos preguntas de la Biblia, la primera es después del pecado de Adán y de Eva, y Dios va buscando el hombre con amor, paseando en el jardín del Edén, y preguntándole, ¿dónde eres?, primera pregunta. La segunda pregunta la hace Dios a Caíno, cuando le dice, ¿dónde está tu hermano?, ¿dónde está Abel, tu hermano? Son dos preguntas relacionadas, como a decir que no puedo saber dónde estoy yo, si no sé dónde está mi hermano. Entonces tenemos que preguntarnos, más que preguntarnos dónde está Dios, ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Es aquí que el hombre al principio se escondió porque había pecado. Y el hombre muchas veces se esconde, como nosotros, detrás de la idolatría, del pecado. La primera idolatría es el dinero, es el business. San Pablo dice que el apego a las riquezas es la raíz de todos los males. Pero el Señor viene en nuestro templo, aunque nos corrige, lo vamos a ver la próxima vez, en el próximo episodio, va a corregirnos con vigor, con fuerza, pero toda corrección del Señor es por amor. Viene del amor de Dios y el fin es la conversión, el amor. Entonces, aceptamos esta corrección, aceptamos que Dios nos visite. Algunas veces también de manera fuerte, fuerte, como Él entra en el templo y expulsa a los mercaderes, como nosotros necesitamos una purificación, una rededicación del templo, una nueva Hanukkah como se dice en hebreo. Tenemos, todos lo sabemos, tenemos en nuestro templo muchos, muchas palomas, bueyes, eh, ovejas, animales y también... Cambistas, business, si no es un business concreto, una idolatría al dinero o si no somos pegados, apegados al dinero, pero seguramente muchas veces buscamos en nuestra relación con Dios y con los hermanos una relación de cambio y no gratuita. Esta es la palabra, palabra llave, gratuidad, gratuidad que nosotros muchas veces no conocemos. Por eso ha venido Jesucristo para Hacernos entrar en su Pascua, que es gratuidad absoluta. Pascua es dinamismo absoluto de Dios que pasa gratuitamente en nuestra vida para darnos su vida divina y hacernos participar de su gratuidad. Muchas gracias. Claramente os pedimos oraciones para Jerusalén, para la paz de Jerusalén. Os recuerdo que pueden escuchar, oír o escuchar. Nuevamente este episodio o otros episodios míos o otros de muchos otros hablantes de Radio María en el sitio internet de Radio María de los podcasts, podcast de Radio María. Muchas gracias, un abrazo a todos y rezad por nosotros y sobre todo rezad por la paz de Jerusalén y de la Tierra Santa. Gracias, hasta la próxima.
3: فرحتوا بالقائلين إلى بيت الرب نذهبوا وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم فرحتوا بالقائلين إلى بيت الرب نذهبوا وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم أورشليم يا مثل مدينة متصلة مثل مدينه متصله بعضها ببعض مثل مدينه متصله بعضها ببعض ان هناك صعيدا صعيدات القبائل قبائل الرب شهاده هداةً لإسرائيل يعترفون لإسم الرواب هناك نصبت كراسي يعترفون لإسم الرواب هناك نصبت كراسي هناك نصبت كراسي كراسي للقضاء هناك نصبت كراسي أراضي بيت داود إسأل السلام السلام لירושלים والخسба لمحبيك ليكن السلام في حصنك إسأل السلام السلام لירושלים والخسба لمحبيك ليكن السلام